0: hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'instant simple une parenthèse d'évasion aujourd'hui je suis avec thibaut et son chat numéro bis dans son van je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de ce podcast Ou en le partageant à vos proches Sur ce, bon épisode Hello Thibaut Salut Lina <rire> Comment vas-tu Eh
1: Bah ben, écoute, euh, ça va plutôt bien et toi
0: Ça va, merci Aujourd'hui j'enregistre cet épisode avec toi Dans un contexte un peu particulier On dira parce que tu m'as invité à passer 24 heures en van avec toi Complètement Et du coup là on s'est posé On va bientôt se quitter parce que les 24 heures se terminent on s'est posé sur un parking et, et on enregistre ce podcast. Voilà, donc merci d'accepter ça en tout cas.
1: Avec grand plaisir, oui, hâte de partager plein de choses.
0: Oui, alors justement Thibaut, est-ce que tu peux te présenter
1: Ok, euh, alors donc je m'appelle Thibaut Kefelek, je suis breton d'origine et je vis principalement en Bretagne. Euh, Aujourd'hui, je vis euh, à temps plein dans mon van. Euh, pas très grand, 3 mètres carrés, et ouais. ça me suffit. <rire>
0: euh, avec ton chat.
1: Avec mon chat, numéro bis qui est là et qui rentre dans ta voiture toutes les deux ondes
0: Oui, voilà, je vais le récupérer, <rire> je crois.
1: <rire> et, euh, et sinon, qu'est-ce que je fais dans la vie Je fais ce qui me fait kiffer. Okay. C'est-à-dire que, bien sûr, que je travaille aussi, mais euh, je fais des. Euh, ma conception du travail, c'est de faire d'abord des choses qui me font vibrer. Mmh. Donc, euh, j'ai euh, une marque de vêtements éco-responsable et solidaire qui s'appelle Unifate. Je fais euh, des conférences aussi, dont une en particulier, en particulier qui s'appelle « d'étudiants à la dépression de renaissance okay. ». Euh, je fais aussi un peu de modèles photos. Je suis pas mal présent sur les réseaux, euh, notamment Instagram, où j'essaye d'apporter... Euh, une, un questionnement aux gens, ou en tout cas de les aiguiller pour qu'ils puissent se poser des questions.
0: D'accord. C'est voilà. ça que j'ai bien aimé sur ton compte, euh, en tout cas parce que je t'ai découvert euh, sur ton compte Instagram, et c'est vrai que c'est l'authenticité que tu dégages qui m'a tout, euh, tout de suite attirée sur ton compte, en fait, et c'est pour ça aussi que, que je me suis abonnée, parce que tu renvoies en tout cas vraiment l'image de... Euh, on va dire d'un homme qui a un travail au service de sa vie et pas l'inverse
1: Oui, complètement. Bah, en, en fait euh, j'ai compris que tout ce que je vais dire de toute façon durant le podcast c'est ouais. selon moi mais j'ai compris que ce qui était important pour moi c'était de vivre l'instant présent parce que c'est la seule chose qui véritablement existe et donc de faire les choses comme je le ressentais comme euh, j'avais envie de les vivre donc euh, mm -hmm. Je fonctionne beaucoup comme ça, euh, en fonction de mes émotions, de mes ressentis, de mes sentiments. Et, euh, et je pense que c'est important. Ce pas facile à faire. Il faut avoir beaucoup de connaissances sur soi, prendre beaucoup de temps euh, avec soi pour apprendre à, à se connaître. Mais euh, plus le temps passe et plus je crois que je me connais plutôt bien, même si j'évolue tout le temps.
0: Et du coup, aujourd'hui, de quoi veux-tu nous parler dans les grandes lignes avant de rentrer euh vraiment dans l'explication
1: um, pour teaser un peu euh... moi j'aimerais parler surtout du fait que le, le voyage n'est pas qu'un voyage dans le monde du visible il est aussi dans le monde de l'invisible et il se confronte aussi pas mal à euh, euh, soi-même voyager au cœur de soi-même et apprendre à justement découvrir tout ce monde là okay. qui est le nôtre et qui est très personnel et propre à chacun
0: d'accord et bah, du coup, maintenant, si on commence par euh, parler peut-être du contexte, quand est-ce que tu as commencé à justement te, te poser ces questions, on va dire, de voyage intérieur, d'introspection
1: euh, Alors, à savoir, juste pour euh, replacer un peu le décor, c'est ouais. que euh, moi, j'ai toujours été euh, un élève à l'école qui avait des facilités, qui ne se posait pas trop de questions justement sur... Euh, euh, la suite, l'avenir, etc. Qui se disait, bon, bah, je ferai ça parce que voilà, c'est ça qui, euh, qui m'intéresse plus ou moins. Et j'ai beaucoup travaillé, on va dire, sur euh, ma personne euh, dans le monde du visible, c'est-à-dire plutôt sur mon enveloppe, on va dire. Mm -hmm. euh, sur ce que je pouvais refléter, dégager, etc. Et euh, en fait, il s'avère que arrivé à la fac, à la fin de ma licence, euh, il y a vraiment eu un moment où euh, j'ai été confronté au fait que bah j'étais peut-être pas au bon endroit au bon moment, ou en tout cas selon ce que moi j'estimais être le bon endroit et le bon moment. Oui. Et, euh, et donc je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie En fait, je me suis retrouvé notamment à la fin de ma licence euh, en STAPS, donc euh, dans le secteur du sport plutôt, à euh, ne pas pouvoir rentrer en master et passer le concours de prof de PS. Ce qui, okay. euh, ce qui a entraîné au final euh, un retour chez papa et maman, un retour presque en arrière dans le temps.
0: Oui, tu as eu ce ressenti justement de faire un rétropédalage. Oui, de... c'est
1: ça. Et de retourner okay. vraiment dans, dans ma pampa euh, en plein centre-Bretagne. <rire> et, euh, et de ne plus savoir du tout quelles allaient être les perspectives d'avenir. Et surtout, une grande question, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Et en fait, au-delà de « qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, ?»,« quel type de travail je vais chercher ?», c'est euh, « quel sens je souhaite lui donner mmh. ?». Et donc, euh, petit à petit, euh, je construis notamment trois questions qui sont importantes pour moi, à savoir euh, « quelle valeur je veux transmettre ?»,« quelle histoire je veux raconter ?» et « par quel biais matériel ou immatériel bon, ?». En parallèle, je commence à trouver des ébauches de réponses, machin, mais je suis quand même toujours chez mes parents, donc... Euh, je commence à faire des, des petits tafs à droite, à gauche qui ne sont pas toujours euh, très, euh, très simples euh, dans le sens où euh, je pas un sou en poche. Donc, il faut que j'aille bosser. Et je vais ouais. bosser notamment, par exemple, dans, dans un abattoir euh, où là, c'est la première fois aussi que je rencontre un, un choc, on va dire, dans mon monde de bisounours. Puisque je rentre dans, je rentre dans un milieu où euh, il peut très bien y avoir... Euh, un papa de 40 ans euh, qui ne sait ni lire ni écrire alors qu'il a vécu euh, tout le temps en France toute sa famille euh, française 100% entre guillemets et il aurait dû suivre une, une scolarité entre guillemets normale et non euh, il ne sait ni lire ni écrire donc il n'est pas capable de signer mmh. ses chèques hein. donc euh, tu as ça et puis à côté de ça tu as des personnes qui sont justement issues de l'immigration
2: mmh.
1: et moi je me suis fait ami avec un gars qui s'appelait... Euh, Mohamed, Enfin, il s'appelle toujours, mais on n'est plus en, en contact. Et un jour, Mohamed, je lui dis, on a le même âge. Et puis, je lui dis, mais... Est-ce es... qu'à cette
0: époque, tu avais quel âge
1: J'avais, euh, on retourne 4 ans en âge, je devais avoir 21, 22. Okay. Ça et je lui dis comme ça, euh, et Mohamed, euh, t'es fort, t'es intelligent, t'es malin. Enfin, t'as tout pour toi, tu veux pas faire un, un travail qui te plaît Et il m'a répondu cette phrase qui... Euh, a commencé à me faire comprendre pas mal de choses c'est qu'il m'a dit, j'ai un travail c'est tout ce qu'il faut et en fait lui n'avait mmh. pas cette question et cette possibilité de choix euh, dans sa tête ouais. il n'y avait pas de choix possible c'était, euh, il fallait travailler et quelque part du coup euh, j'ai ressenti un peu de culpabilité sur le moment parce que moi je me plaignais de ne pas aller bien parce que je ne savais pas quoi choisir
0: alors que tu avais euh... un travail dans les faits
1: ouais et puis surtout que j'avais surtout la possibilité de choisir là mmh. où lui n'avait pas du tout cette construction et ces schémas mentaux pour pouvoir se dire ah, bah si je peux choisir oui. et, puis, euh, et puis en gros euh, pour vraiment la faire assez courte un, un soir je rentre du travail euh, euh, donc c'est des journées assez longues, en général tu fais 10 heures de travail machin, et puis euh, c'était 8 tonnes de cochons que tu poussais à la journée enfin c'est assez physique
2: ah oui d'accord, ok
1: euh, et le soir, je rentrais et je suis rentré un soir, un vendredi soir. Alors, je me rappelle que c'était un vendredi soir parce que en hiver, chez mes parents, c'est un peu... Enfin, tout, tout au long de l'année, c'est un peu toujours les mêmes repas. Et en hiver, oui. le vendredi soir, c'est raclette.
0: Ah, tous les vendredis Tous les vendredis
1: soir. Tu finis, t'es obèse. fin d'hiver. <rire> tu prends pas forme. Et euh, donc, on allait passer à table à, pour manger la raclette. Et le truc, c'est que moi, je suis... Euh... Je suis plutôt quelqu'un de jovial, je souris très facilement, je récolte très facilement. Même des fois, quand je n'ai pas entendu ou compris la blague. Euh, et à cette période-là, je ne le suis plus du tout. Et justement, mon père, euh, sur le repas, avait sûrement au préalable passé une journée un peu compliquée. machin. Il me dit « Bon, si bah, c'est pour faire la gueule tout le repas, tu n'es pas obligé de manger avec nous. Mmh. Et ce qui est entendable. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce, ce, à ce moment-là. Mais en gros, mécaniquement, je me suis levé de table. Je suis monté dans les escaliers pour mon, pour aller à ma chambre. Dans les escaliers, j'explose en sanglots. Euh, je me pose sur mon lit, toujours en pleurs, et je fais une crise de panique qui dure deux heures. Oui. À savoir que deux heures, une crise de panique, c'est long. Euh, mmh. J'arrive pas du tout à me calmer. Je finis seulement de me calmer euh, vraiment par euh, épuisement, quoi. Je m'endors d'un coup. Le lendemain, je me réveille euh, et là, je commence une période de mutisme où en fait, euh, je ne suis plus en capacité et je n'ai plus envie de parler non plus.
0: Mais à ce moment-là, du coup, tu tu ne comprends pas le pourquoi, enfin, tu ne cherches pas encore le pourquoi, c'est juste tu.
1: Si, si, je... enfin, je sais que j'estime avoir essayé de faire comprendre le fait que ça n'allait pas ouais. et qu'on ne m'ait pas entendu. Et vu qu'on ne m'a pas entendu, eh ben, j'estime que. Euh, que je parle ou que je ne parle pas, ça ne changera rien donc autant mmh. que je me taise ouais. du coup de là, mes parents s'inquiètent etc, normalement enfin normal, et euh, ils me proposent d'aller voir le médecin de famille donc je vais voir le médecin de famille dans la foulée on un peu en urgence, le médecin de famille me prend au cabinet machin, et euh, bah, pareil là c'est compliqué parce qu'elle me pose des questions mais euh, je ne réponds pas donc elle me donne un papier, j'écris c'est hyper long de répondre à l'écrit ouais. euh, et, euh, et petit à petit, en fait, euh, elle, euh, elle prend la décision de m'inviter à rejoindre la section psychiatrie de l'hôpital de Pontivy, là, là d'où je viens en haut. Mm -hmm. et, euh, et moi, je suis d'accord avec ça. Ça me va très bien. C'est euh, un moyen pour moi de couper de ce monde dans lequel je suis perdu ouais. et euh, presque un refuge, quoi, quelque part. Même si j'ai aucune idée de à quoi va ressembler ce refuge.
2: Ouais
1: la seule chose que je demande c'est d'aller voir euh, au préalable avant de partir à l'hôpital, d'aller voir ma psychologue que j'avais commencé à voir depuis un mois à peu près
0: okay. sans trop
1: savoir pourquoi j'allais la voir au début hein. j'ai vraiment été parce que je cherchais à, à régler un problème que je ne comprenais pas donc,
0: euh... donc t'étais déjà dans cette démarche
1: ouais mais c'était vraiment de l'ordre de l'inconscient c'est à dire que oui. je faisais des choses sans savoir pourquoi et comment et en me disant bah, peut-être qu'en essayant je vais peut-être trouver une solution
2: mmh.
1: et donc de là euh, donc, je passe la voir je commence à redire quelques mots à partager en tout cas plus de choses même par écrit avec elle et après il faut me conduire à l'hôpital et je demande que ça ne soit pas mes parents qui m'y conduisent mais que ça soit mon meilleur pote mmh. parce que j'estime que c'est pas forcément agréable pour eux de voir tout ça etc mmh. et donc euh, je les mets un peu de côté là dessus et je demande à ce que ce soit mon meilleur pote qui m'envoie, à savoir que mon meilleur pote n'a pas le permis donc c'est lui et sa mère qui débarquent et qui m'emmènent à l'hôpital après ça je passe une semaine sur place donc euh, j'épargne vraiment les détails dans le sens où euh, c'est un monde à part entière euh, j'étais notamment dans une toute petite section donc il euh, y avait vraiment des cas très particuliers et euh, j'ai très rapidement compris que j'étais pas à ma place là dans le sens où euh, je n'allais pas bien mais euh, je n'étais pas malade foncièrement parlant même si on peut considérer que la dépression est une maladie mais mmh. je veux dire c'était pas
0: une maladie mentale fin... ouais
1: voilà, il n'y avait pas vraiment un, un point de non-retour qui était franchi ouais. du coup j'y reste une semaine Alors, pour décrire vraiment succinctement un peu le milieu dans lequel c'est hein, euh, tu rentres il y a des barreaux un peu partout euh, tu n'as pas accès à ton sac tout de suite parce qu'il faut qu'il le fouille, qu'il le vérifie etc, mmh. qu'il n'y ait pas d'objet d'enjeu pour toi et pour les autres euh, j'avais pas mon téléphone au début normalement on n'a pas le téléphone du tout mais moi ils ont accepté de me le donner donc moi j'avais des, des droits un peu privilégiés parce que tout le monde savait moi compris que euh, quelque part j'étais pas là pour euh, commettre entre guillemets l'irréparable et me suicider puisque mm -hmm. on avait déjà parlé au préalable et moi j'avais expliqué que même si c'était une idée qui m'avait effleuré l'esprit enfin euh, plus qu'effleuré l'esprit qui avait été présente c'était quelque chose d'inenvisageable pour moi parce que j'avais vécu le suicide dans ma famille très jeune. Et donc je savais mmh. ce que c'était. Enfin, je savais ce que c'était que de rester après. Et ça, je ne pouvais pas me permettre de le faire. Donc en fait, mmh. j'étais plutôt bloqué entre deux extrêmes qui me disaient, bah, ce serait bien de partir. Et en même temps, bah, partir, c'est horrible de laisser ça aux autres. Quoi. Donc moi, j'ai pris la décision de me dire, ok, il n'y a pas que deux solutions à un problème. Il doit bien en avoir une autre. Et donc, bah, on verra bien. Il y en aura une autre qui apparaîtra. Donc je fais mes 7 jours à l'hôpital. Euh, au moment de sortir, tout le monde est d'accord pour que je sorte. Il n'y a aucun souci. Je n'ai pas du tout eu de médicaments ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Juste vraiment, j'ai été un peu à l'isolement, quoi, en fait, quelque part.
0: Et là, à l'hôpital, toi, dans ta tête, comment ça se passe C'est-à-dire, est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu ressens de la, de la peur, de l'incompréhension du
1: Quand, quand tu es en dépression, au final, tu ne ressens rien. C'est justement, il n'y a plus rien. C'est vide, en fait, quelque part. Euh, L'avantage, c'est que tu n'as rien à faire de tes journées. Et quand je dis rien, c'est même si j'ai mon téléphone et tout, tu n'as le goût de rien. Donc euh, tu n'as vraiment rien à faire de tes journées. J'avais pour la première fois depuis très longtemps euh, rembarqué avec moi de quoi dessiner, etc. Ce que je faisais beaucoup quand j'étais petit. Mm -hmm. J'ai recommencé à dessiner, j'ai recommencé un peu à écrire. Et, euh, et en fait, c'était cool parce que c'était un peu comme si euh, c'était un, un reset, un restart je recommençais un peu de zéro et je pouvais construire un peu qui je voulais être intérieurement oui. je m'en rendais pas compte à l'époque hein, mais je recommençais par les bases quoi vraiment ce que j'aimais bien quand j'étais petit et... c'est un peu
0: le début de ton voyage intérieur en fait
1: ouais c'est ça c'est enfin, un le... peu le début de ma deuxième vie en fait ok il euh, y a d'ailleurs un... je crois qu'il y a une phrase comme ça qui dit euh, ta vie commence réellement une fois que le
0: jour où tu comprends que tu n'en as qu'une ouais c'est ça. Je crois que c'est ça ouais il y a un truc ouais. comme ça
1: et euh, je suis très nul pour revenir tout ça de toute façon
0: J'avais compris <rire> Ça fait une journée que tu tiens.
1: Et, euh, et bref du coup euh, tout ça se passe euh, Le jour de ma sortie Moi je demande si je peux prendre la voiture Il euh, n'y mmh. a pas de contre-indication médicale Donc euh, pas de souci. Et mon seul objectif c'est de retourner sur Rennes Là où j'étais en études
2: ouais.
1: Parce que euh, dans mon cerveau c'est un moyen de faire comme si il ne s'était rien passé sur les 2-3 derniers mois. Mmh. Sauf que je retourne sur Rennes, euh, j'ai plus d'appart, j'ai plus rien, donc je vais d'appart en appart, je toque chez des potes, euh, machin. Et à savoir que j'avais déjà mon chat, M. Robis à l'époque, donc je stocke ah, chez okay. les gens, avec le chat dans la caisse, je <rire> dis bon bah voilà on est deux, est-ce qu'on peut squatter une journée, deux jours, une semaine, un mois. Et je vagabonde comme ça, d'appart en appart, avec des potes qui me gardent vraiment plus ou moins longtemps. Okay. Et, euh, et petit à petit, je construis euh, vraiment ce projet qu'est Unifate autour des trois questions que j'avais citées tout à l'heure, à savoir les valeurs, l'histoire et le moyen matériel ou immatériel. Parce que bah, j'ai du temps. J'ai du temps à écouler sur Rennes. Je suis dans les apparts de mes potes, je sors très peu. Et j'ai du temps jusqu'au JT à me construire en fait quelque part moi-même.
0: En fait, au final, Unifate, c'est un peu euh, un projet de reconstruction pour toi.
1: Ouais, je le décrirais même j'ai tendance à ne pas le décrire comme projet de reconstruction parce que sinon ça voudrait dire fonder tout qui je suis à l'heure actuelle autour de ça ouais. donc en fait je le considère plutôt comme un point d'ancrage c'est à dire oui. que c'est un point solide sur lequel je peux m'appuyer mais qui ne fait pas de moi euh, euh, un alpiniste qui va tomber si jamais il se décroche mmh. donc c'est important pour moi vraiment de montrer que c'est un point solide mais que demain si euh, pour x ou y raison, ça s'arrête, eh ben, ça ne me définit pas, c'est bien à part entière.
2: Ouais.
1: Et euh, bah, quand même à côté de ça, il faut quand même que je commence à trouver un moyen de gagner ma croûte pour, euh, pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir euh, avoir un appartement, etc. Mm -hmm. Et je me dis que le juste milieu parfait, c'est euh, de travailler en tant que surveillant dans un lycée. Ça me permet de garder un lien avec mon ancienne vie, l'idée de devenir prof de PS. Et un lien avec ma nouvelle vie euh, Être au contact des jeunes Avoir du temps pour pouvoir avancer sur mon projet ouais. À savoir qu'à l'époque Je ne me disais pas que j'avais créé une entreprise hein. Loin de là, C'était un projet Je ne sais pas où est-ce que ça allait mener Mais je faisais un truc qui me faisait plaisir Qui me faisait kiffer mm -hmm. Petit à petit je trouve un Un nouveau emploi euh, Je suis pris même en CDI En tant que surveillant À savoir que tu peux être pris en, en CDI en tant que surveillant Quand tu travailles dans le privé c'est comme un emploi classique. Ok. Et euh, de là, je commence avec un contrat de 27 heures. Donc, j'ai encore du temps pour moi pour avancer sur Unifate. Et petit à petit, je me dis, ok, mais c'est bien beau. Mais là, Unifate, euh, j'ai sauté cette étape-là aussi. Mais j'y connaissais rien. Donc, pour y connaître quelque chose, j'ai fait ce que je savais faire. C'est-à-dire euh, monter un dossier et présenter un exposé, en gros. Et l'avantage que j'avais, c'était que mes parents n'étaient pas du tout pour, dans le sens où... Euh, on dit Thibaut, t'as jamais bossé à l'école depuis la quatrième, tu vas pas me dire que tu vas créer une entreprise. Parce que eux se rendaient compte que je... c'était vers ça que je m'orientais. Ouais. Et l'avantage, c'était qu'eux n'y croyant pas, il fallait que je leur prouve quelque part que, bah si. Euh... Donc j'ai ouais. constitué un dossier que j'ai présenté à mon père. Euh, la victoire pour moi, ça a été le fait qu'il n'ait rien eu à redire de ce dossier-là.
0: Il n'y a pas de question.
1: <rire> bah non, parce qu'il maîtrisait tout aussi bien que moi, c'est-à-dire pas du tout. <rire> euh... Et donc à partir de ça, je me dis, ok, c'est bien beau, mais. Euh... Financièrement, j'ai quand même pas un rond en poche. Quoi. Vraiment, c'est mmh. la survie. C'est déjà difficile de, de payer mon appart, etc. À l'époque, j'ai retrouvé un appart grâce à un de mes grands-pères qui m'a prêté de l'argent pour que je puisse avoir un nouvel appart que j'ai remboursé par la suite. Et du coup, je me dis Ok, mais comment est-ce que je peux faire pour financer AnyFate Donc là, je me dis Ok, il y a un truc qui s'appelle campagne de financement participative. C'est le meilleur moyen parce qu'en gros, c'est les gens qui participent s'ils croient en ton projet.
0: Ok, c'est du style euh, GoFundMe ou. Euh...
1: Ouais, moi j'étais sur Ulule à l'époque. Ulule, ok. Je me dis ok, alors pour te dire à quel point j'avais aucune notion, je me dis en gros, ok, pour construire une marque, il me faut 2500 euros, ce qui veut dire que c'est rien, c'est vraiment rien du tout. Euh, et c'est tellement énorme dans ma tête que je me dis ok, si je rajoute 250 euros à cette somme, donc 2750 euros et que c'est atteint, c'est que vraiment, ça va prendre. Vraiment, j'étais dans un monde ultra parallèle.
0: Ouais. <rire> oui, parce que là-dedans, tu comptes l'achat des matières premières. Tu ouais, c'est ça. La création quoi. de
1: stocks, la création de sites, le dépôt des marques. Le... Enfin, il y a tellement de choses. Euh... Mais comme quoi, en fait, on peut tout faire avec rien et on peut aussi rien faire avec tout. Euh... Je lance cette campagne de financement participatif. J'ai au aucune notion de comment on fait de la communication, etc. Donc, je fais un truc qui est plus basique, tu meurs.
0: Et à l'époque, tu étais déjà sur les réseaux comme aujourd'hui Non, non, du
1: tout. Voilà. Non. Non, non, vraiment, c'était mes réseaux comme n'importe qui, quoi. C'était ouais. euh, mon petit Facebook, mon petit Instagram, et puis basta, quoi. Ouais. Le, le truc, c'est que du coup, je me dis, ok, bah, ce qu'il faut que je fasse, là, c'est que je crée un message type, et je le copie colle à chaque personne que j'ai en contact, en le personnalisant avec le nom, le prénom, machin. Mm -hmm. Et j'envoie ça. Pendant un mois, je fais que ça. Donc, je peux te dire, j'en ai envoyé des messages. Mais... Euh, et ça a marché en fait et on a atteint la somme des 2750 euros en un mois du coup qui était l'objectif fixé il y a eu 88 participations des gens qui ont acheté des t-shirts qui n'étaient pas produits du coup qui allaient être produits pour eux dans 5 mois plus tard okay. et des gens qui ont juste donné de l'argent pour, pour participer à ce projet -là. et euh, ça m'a permis de lancer le premier site ça m'a permis aussi de re-rentrer en contact avec des gens que je ne côtoyais plus et notamment un gars qui s'appelle enfin toujours hein, Vivien, mm -hmm. et qui, lui, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, ah bah super, moi je crée des sites internet.
0: Trop bien. <rire> je lui ai
1: dit, eh bah tu tombes bien sur mon chemin, là je vais en avoir besoin, j'ai aucune connaissance, et toi tu as l'air plutôt calé du coup. Et donc il m'a aidé à créer le premier site, il m'a aidé à créer une deuxième version, on a beaucoup travaillé ensemble à l'époque. Aujourd'hui, euh, on communique beaucoup moins, chacun a ses projets, etc. Mais... C'est une personne que je remercie énormément pour ce qu'elle a pu faire. Et euh, donc, en septembre 2019, je lance le site internet Unified.fr. Et euh, petit à petit, le site prend un peu. Et ce qui est marrant, c'est que le site prend un peu, mais c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Euh, je n'ai pas du tout de stock d'avance. Donc, quand on oui. euh, il y a une commande <rire> qui tombe sur le site internet, j'appelle mon, mon imprimeur. Je dis « Ok, imprime-moi ça ». Je prends mon vélo, l'après-midi, je récupère le colis, je l'emballe et je l'expédie. Du coup, euh, je vendais même à perte, ce qui était ouais. illégal.
0: Faire ça pour euh, chaque t-shirt, euh, ça
1: fait... Ouais, tu payes très cher pour euh, ce que c'est. Sachant mmh. que sur chaque t-shirt, il y a 10% qui est reversé à une assaut. Et ça, en fait, sur le début, bah, c'était moi qui le reversais aux assauts. Mais petit à petit, il y a de plus en plus de commandes. Alors, euh, on a une petite échelle. Hein, je veux dire, on passe de 2 commandes sur le mois à euh, peut-être 10% mais mmh. du coup ça fait 10 t-shirts que je peux commander et donc je peux essayer de négocier un petit prix pour pouvoir avoir une quantité enfin euh, un prix plus abordable pour moi et donc euh, ne pas donner de ma poche
2: ouais.
1: et ça petit à petit ça continue de grandir jusque le covid qui arrive début 2020
2: mmh.
1: où là tous les gens sont chez eux moi ouais. je me retrouve à retourner chez moi enfin en tout cas chez mes parents à l'époque ok euh, et les gens n'ont rien à faire donc ils ont du temps à passer sur les réseaux. Moi aussi, je suis payé en plus par euh, mon établissement scolaire dans lequel je travaille alors que je travaille pas donc c'est royal. Et je travaille énormément pour une fête. Et ça commence à avoir un peu de gueule, tu vois. Un chiffre d'affaires, je sais plus, qui est autour de 400-500 euros par mois, donc ce qui est encore très faible. Mais quand tu pars de zéro et que ton t-shirt vaut 25 euros, bah, ça commence à être pas mal, c'est
2: clair.
1: Donc c'est cool, etc. Le confinement se finit. J'ai un peu moins de temps en plus, on me propose un temps plein. Hein. En CDI, du coup, dans le lycée dans lequel je travaille. Donc là, c'est plus 27 heures, mais 40 heures de travail, semaine.
2: Ah oui, donc là, c'est pas pareil.
1: Et donc là, c'est pas pareil. L'été arrive en plus, je veux profiter. Donc je décroche un peu. Et, euh, et à la rentrée de septembre, je me dis, euh, ça serait quand même bien de se donner vraiment à fond. quoi. Mm
2: -hmm.
1: Et ce truc-là, de... ça serait bien quand même de se donner à fond à chaque rentrée, je vais l'avoir à chaque fois. Ouais. et du coup j'aime toujours me donner un peu plus
0: bah, c'est ce que tu m'as dit là tu ouais. as dit à partir de septembre là vraiment je mets à fond, je... mais tu ne l'es pas déjà
1: ouais mais là je sais que ça sera vraiment un autre niveau dans le sens où euh, je me le disais et euh, je le faisais mais qu'en partie mmh. là je sais que je me le dis et je vais le faire parce que je sais vraiment où est-ce que je veux aller
0: ouais. et, et du coup juste une question, donc là mmh. dans, dans tout le parcours que tu dis, donc le, le lancement d'Unifail, le fait que ça prend de plus en plus etc... Euh, la dépression, elle en est où là-dedans
1: bah... Comment
0: tu avances en corrélant les deux Ou est-ce que, enfin
1: En fait, dans ma tête, je pense qu'elle s'est finie le jour où j'ai quitté l'hôpital. Okay. Ce qui n'est pas vrai dans le sens où une dépression, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu sais pas trop quand ça commence et surtout, je suis pas sûr que ça se finisse un jour. Ouais. J'en avais reparlé par la suite aussi avec ma psychologue. Elle m'avait dit que justement elle ce qui la rassurait c'était que j'étais capable de détecter les moments où justement ça n'allait pas mm
2: -hmm.
1: ça chutait et euh, que j'étais capable de prendre du recul par rapport à ça parce que en général on dit que si tu as vécu une dépression tu es plus sujet à en revivre une mm -hmm. que quelqu'un qui n'en a jamais vécu donc en fait je pense qu'elle est toujours un peu présente avec des pics et... forts et moins forts mm. mais euh, c'est surtout que toute la création de l'unifine m'a permis de m'occuper l'esprit complètement. Je pense toujours à plein de choses, j'ai vraiment une pensée euh, dite en arborescence même si j'aime pas tous ces termes-là parce que ils sont euh, abusés dans tous les sens aujourd'hui. Mais euh, j'ai une pensée qui divague tout le temps et qui va à 2000 à l'heure et là au moins elle divague dans un objectif précis donc en fait, j'ai pas d'autre chose à penser. Et euh, et du coup Unified a été un peu une, une sorte de médicament quelque part là dessus ça a été vraiment euh, ce qui a occupé mon esprit donc, euh, donc voilà et puis euh, l'été passe euh, je travaille un peu moins je me dis je vais me donner vraiment à fond mm
0: -hmm.
1: pendant cet été là ma voiture rend l'âme en partant en vacances okay. et à l'époque je travaillais sur moi pour euh, intérieurement euh, apprendre à voir les choses sous le bon angle sous le bon angle selon moi et donc euh, les deux premières heures j'étais là à m'avisser de la merde. Je viens de partir en vacances, j'ai pas une thune ou j'ai très peu de thunes pour partir en vacances et ma voiture elle est morte. Donc j'ai déjà plus de thunes. Euh, je partais avec euh, deux de mes meilleurs potes euh, et euh, en fait au bout de quelques heures elle me dit bon bah en fait c'est pas trop mal on est quand même en vacances on est là pour kiffer on a trouvé mmh. une solution pour continuer d'aller là où on devait aller. Ouais. Après je me dis... En fait c'était peut-être que j'ai plus besoin d'une voiture Après je me dis mais c'est peut-être que c'est l'occasion d'acheter un van Parce
0: que c'était déjà une idée que tu avais avant ou...
1: C'était une idée qui m'avait effleuré l'esprit mais qui n'avait jamais été concrète C'était vraiment okay. plus de l'ordre du ouais. rêve que de l'objectif
2: mmh.
1: Et là je me dis bah, c'est peut-être un signe du destin quoi. Je crois pas forcément au destin mais ça m'aidait à croire en fait, que c'était plus positif de le voir comme ça Ouais donc, ça, ça fait son petit chemin dans ma tête. Et puis la rentrée arrive, euh, j'ai pas de voiture sur Rennes, donc je me débrouille droite à gauche. Et puis Noël se rapproche et je me dis, je vais me faire un cadeau à moi-même. Je vais acheter un van. Je vais emprunter de l'argent, j'ai une situation stable, euh, j'ai un CDI à temps complet, etc. Donc je me dis, je suis tranquille quoi. Ça va être mon van pour partir en vacances, partir en week-end, apprendre à vivre avec moi. Mm -hmm. Et. Euh, embarquer mon chat pour qu'il puisse voir
2: <rire>
1: le monde au travers de ses petits yeux et quand j'en parle à ma famille euh, bon, ils ne sont pas forcément très chauds mais euh, mes grands-parents réfléchissent dans leur coin et puis ils reviennent me voir en me disant bon bah Thibaut écoute euh, la situation économique mondiale est un peu complexe, on craint qu'il euh, y ait des craques euh, enfin tu vois des déstabilisations ouais. financières ouais. Et eux ont un peu d'argent de côté, et puis ils m'ont dit Bon, bah, on te prête de l'argent, que tu nous rembourseras comme si c'était à la banque. Mm
2: -hmm.
1: et, euh, et comme ça, tu peux t'acheter ton van, tu as moins de pression, c'est vraiment entre nous. Oui. Et, et moi, je dis Ok, très bien, ça me va. Par contre, tout l'argent que vous auriez pu faire en le gardant de côté, c'est un plus que je dois vous payer. C'est vos agios, quoi. enfin c'est ouais, Les intérêts, pas les agios. Ouais. Et donc, on se met d'accord là-dessus, et euh, je vais acheter mon van. Euh, qui était vraiment vide, hein. c'était un camion lambda, utilitaire lambda okay. J'ai pareil j'ai de la chance sur le prix le jour où je, le, je tombe dessus, sur euh, le nombre de kilomètres, il était tout récent enfin bref et, euh, et en fait de là je me dis en plus je vais pouvoir lier ça à un projet encore plus beau c'est que mes grands-parents qui m'ont prêté de l'argent, mon grand-père a construit quelques maisons de, de ses mains tout seul pour mm -hmm. euh, Plutôt dans, dans sa vie et euh, il m'avait toujours dit quand j'étais petit qu'il euh, m'aiderait à construire ma maison plus tard <rire> et je me dis bah papy là maintenant tu vas m'aider à construire ma maison sauf que ma maison c'est 3 mètres carrés alors à l'époque je savais pas que ça allait devenir ma maison permanente mais euh, mm -hmm. et donc euh, il m'aide à, à construire ça alors je fais des plans etc tout est clair lui a ses idées en tête mais euh, il est très, très têtu je crois que euh, <rire> on est tous un peu comme ça chez nous et, euh, et je lui dis euh, non non on fera comme ça donc il n'a pas le choix euh, là où il ne démord pas c'est qu'il adore tout faire donc euh, vu que moi j'ai aucune connaissance je le laisse un peu plus faire, j'essaie d'apprendre le mieux que je peux mm -hmm. et puis petit à petit on monte, on monte le van comme ça, ça nous a pris une dizaine de journées mais il se passait du coup entre les week-ends où je rentrais sur Pontivy alors que j'étais à Rennes
0: ah ouais c'est tout parce que pourtant il est Enfin, il est quand même.
1: Euh, ouais, mais on était grand deux. Euh, on était deux. Beaucoup des meubles qui sont dedans, c'était des meubles qui existaient déjà. Donc, c'est des kits à monter. Ouais. En fait, il n'y a, a pas grand-chose. Euh, et puis, il n'est pas non plus ultra fonctionnel. Il y a plein de choses qu'il faudrait changer en soi à l'heure mmh. actuelle. Et moi, je l'aime bien comme ça. Euh, il est à l'image de mon histoire. Donc, euh... Et donc, euh, là, je monte le, le van. Et je me dis OK bah trop cool. C'est peut-être l'occasion aussi de passer un été à bouger en van. Et je me dis je vends sur internet Unifate, pourquoi j'irai pas voir les gens, j'irai pas vendre d'Unifate. Donc je me dis OK, comme ça je vais voir leur réaction en direct, je vais aller vendre sur les marchés.
0: Ça ferait genre une boutique itinérante quoi.
1: C'est ça. Et surtout ça me permettrait d'avoir euh, de me confronter aux gens, à leur oui. ressentis leur réaction parce mm -hmm. que quand on m'envoie un message pour me dire oh, bah j'aime pas le produit pour si ça OK, mais euh, quand, euh, quand tu as les personnes en face, tu as ton interprétation aussi de leur visage, de leur façon de s'exprimer, de se présenter, etc. Et, euh, et donc, je prends mon van et j'ai des copains qui travaillaient en saison à Belle-Île-en-Mer, une en, en petite île de Bretagne. Et je me dis, trop cool, je vais aller vivre la vie en van là-bas. Je traverse avec mon, mon camion et je commence à faire des marchés. Et là, c'est royal. Ah, moi, je pense que c'est... la la période de ma vie la plus simple au monde dans le sens où je fais quelques marchés alors j'en fais pas beaucoup, je dois en faire euh, 3 à la semaine grand max mm -hmm. non quand même, c'est ouais. un bon rythme et... sauf que sache, quand tu sais que tu pouvais en faire 9 à la semaine mm -hmm. sur l'île oui. un tiers. Tu tiers ouais. bon. euh, les collègues du marché ils faisaient les 9 quasiment mais euh, je vais là-bas je fais les marchés, les t-shirts plaisent, le concept cartonne tous mes produits quasiment s'écoulent de la collection de cet été-là.
0: Et du coup, tu te trimbales dans ton van ouais. avec
1: tous de tes produits. Devant, j'ai 6 7 caisses que je passe de devant à derrière, machin, j'ai un parasol qui traverse tout le van derrière oh. qui me permet de oh, oui. Enfin non, la première année, j'ai pas de parasol. C'est tellement bancal que j'ai juste une table. <rire> Donc dès qu'il pleut, je peux pas exposer. J'ai un... un portant qui n'a qu'un pied, c'est un c'est un pote du Béli qui me le prête, mais il n'y a qu'un pied, donc je suis obligé de scotcher l'autre pied à la table pour que ça tienne debout. Dès qu'il y a ah du vent, tout s'envole. Je pense que les gens aussi ont acheté parce qu'ils avaient pitié.
0: <rire> le stand le plus claqué au sol, c'est Allez, on lui prend un petit t-shirt. Alors lui, dessus, ça a l'air
1: bien claqué, on va aller le voir.
0: Il est mignon, il mérite <rire> ça, c'est bon.
1: <rire> et, euh, et ouais, c'est la meilleure période, je pense, de ma vie, dans le sens où mmh. je sors quasiment tous les soirs, je me fais plein de copains. Euh, je vis dans un van, c'est l'été, il fait beau, je vais à la plage. Le matin, je travaille un peu de temps en temps. Je suis aussi payé par le lycée dans lequel je travaille pour mes vacances scolaires, en fait. Enfin, mm -hmm. je... Donc, je suis au roi du pétrole, quoi.
2: Ouais.
1: Retour à la réalité, septembre à nouveau. et Là, je me dis, c'était vraiment chouette. Il faut vraiment que j'accélère pour pouvoir passer le cap de pouvoir faire ça tout le temps, quoi. Ouais. Donc là, je m'y mets vraiment beaucoup plus sérieusement, au point de me lever à 4h le matin, de travailler de 5h à 7h30 sur Unifate, d'aller travailler après au lycée, mm -hmm. de rentrer, d'aller à l'entraînement, parce que je m'entraîne beaucoup, enfin je m'entraînais beaucoup un hein, peu moins en ce moment, euh, d'aller à l'entraînement, de rentrer, de manger, de me coucher. Vraiment plus de vie sociale ni rien. Je suis en colocation à l'époque et c'est ça qui maintient une vie sociale dans le sens où euh, Théodore, mon, mon colloque de l'époque, on se lance des défis tout le temps. On se lance des défis, euh, un mois euh, de douche à exclusivement l'eau froide, sauf une douche d'eau chaude par semaine.
0: Oh là là, mais Pourquoi pas Après, pourquoi pas bah, En fait,
1: <rire> tout le monde disait, parlait des bienfaits, de ce que ça avait, etc. Et ouais. moi, j'avais quand même une petite idée en tête. C'était que dans le van, j'ai pas d'eau chaude. Donc, il faudra bien que je m'y habitue un jour ou l'autre. Donc, autant que je m'y habitue quand j'ai tout le confort, plutôt que quand je serai déjà dans le mal, parce qu'il y aura plein de confort qui me manquera. Ouais, c'est quand même toujours le truc que je déteste le plus, les douches froides. Mais, euh, ça donc vient peut-être
0: avec le temps, on ne sait pas.
1: Je ne crois pas. En plus, je me formate pour, puisque je continue de dire que je, que je le déteste.
0: Oui, c'est comme moi et la cuisine, quoi. Exact. C'est la même chose. Okay.
1: Et, euh, et donc, je travaille beaucoup cette année-là, je me lance beaucoup de défis, etc. Et euh, à la fin de cette première année de colocation ensemble, euh, je repars l'été à Belle-Île-en-Mer. Et là, cette fois-ci, j'y repars en me disant « Ok, je vais faire le plus de marchés possible. » C'est-à-dire okay. que là, j'en fais au minimum 5 par semaine. J'avais dit 9, c'était... Euh, si, c'est 9 qu'on peut en faire. J'en fais au minimum 5 par semaine. Quand je fais des bonnes semaines, j'en fais 7. Ça me laisse 2 jours de repos. Parce qu'il y a des marchés où tu peux faire, euh, tu peux faire deux marchés en une journée. Un hein, le matin, un le soir.
0: Bah forcément, si tu peux en faire 9, ça se tient.
1: Les calculs sont bons. <rire> et, euh, et du coup, je ressors de là avec une collection nouvelle où vraiment j'avais commencé à vraiment travailler une, un univers graphique autour d'Unifate mm -hmm. et euh, je commence à voir vers quoi je veux tendre pour l'univers graphique d'Unifate et là je ressors de cet été là avec au bout de deux semaines et demie, j'y reste un mois à belle -Île. au bout de deux semaines et demie j'ai quasiment plus rien okay. donc vraiment ça cartonne, ça marche super bien t'as plus de stock et du ouais. coup
0: tu dois, tu dois rentrer
1: <rire> non du coup je reste et je fais à la fête un peu Bon, au final, je suis quand même rentré un peu plus tôt parce que à trop faire la fête aussi par moments, à trop être au milieu de plein de gens, on finit par s'oublier, par oublier de prendre du temps pour soi. Mm -hmm. Et euh, je commençais déjà à le saisir à l'époque. Ouais. Donc là, je rentre et à nouveau, rebelote, rentrée scolaire, la dernière entre guillemets, celle de 2022, donc l'année dernière. Ah oui, donc euh, non, pas 2022, 2021.
0: 2021.
1: Et euh, mais la dernière pour mon colloque à l'époque qui lui était de Dijon et du coup euh, il avait un stage à partir de février où il partait à La Réunion en stage okay. et, euh, et après il revenait pas, il rentrait à Dijon quoi. et en fait quand il m'a dit je, bah, je pars en stage à La Réunion je lui ai dit ok, est-ce que tu veux bien pousser un ou deux mois pour que euh, de location dans le parc pour que moi je puisse avoir le temps de me caler de partir de mon travail et de vivre en vanne à partir de la période estivale quoi.
0: OK, donc là tu décides euh, à ce moment-là en fait
1: de, de sauter en parachute. Plein, euh... Ouais, de sauter en parachute sans parachute.
0: <rire> de dire allez, on met numéro bis dans le van et on y va. On y va
1: et puis euh, on verra bien la chute. Ça il y a cette phrase qui, dit, ce qui est pas ce qui est important c'est c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je pense que c'est la chute, la chute qui est importante dans la vie parce que c'est justement le chemin qui est important et non pas le résultat parce qu'à mmh. attendre toujours quelque chose du résultat, on est déçu ouais. trop souvent et on en oublie qu'on a vécu plein de choses en amont
0: et bah, au final ça résume un peu tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ouais. parce que j'ai l'impression que en tout cas dans ton aventure Unifate tout ce que tu as fait, tu l'as fait sans intérêt derrière, tu as sans, dire, savoir
1: as... Ouais, sans savoir
0: où j'allais sans savoir où t'allais et sans rien attendre en retour, ouais. bah, juste t'as fait les choses et tu t'es pas dit... Euh vas-y, je vais exploser direct, genre au début, t'as laissé le temps, quoi
1: Il y a un monsieur que j'avais rencontré dans le lycée dans lequel je travaillais, qui, lui, tenait une grosse association nationale, et qui m'avait toujours dit, mais si, vas-y, Thibaut, fais, va... enfin, passe le cap, lance-toi. Et euh, quand je me suis lancé, donc il y a un peu plus d'un an, à temps plein, et qu'on s'est revus 4-5 mois après, il m'a dit cette phrase qui... Euh en soi n'a pas de sens particulier mais qui, a fait, qui était vraiment importante pour moi il m'a dit c'est bien Thibaut parce que ce que tu dis tu le fais
2: mm.
1: et en fait c'est ça juste ma vie c'est euh, si je me dis que je vais faire quelque chose je vais le faire et je vais pas le faire ou ne pas le faire parce que tel objectif n'est pas atteignable ou est atteignable sais pas que je m'en fiche de l'objectif final c'est que c'est pas ça la vie la mm. vie c'est le présent c'est maintenant et l'objectif quand il sera atteint bah, ça sera la vie. Et pour l'instant, ouais. ça ne l'est pas. Mmh. Pour l'instant, c'est toutes les galères qu'il y a avant, c'est tout, machin. Et c'est principalement ça, de toute façon, la vie. Et c'est pour ça que quand tu prends conscience de ça, de, de ce chemin, eh ben, en fait, le jour où tu bascules dans l'accomplissement de ton objectif, tu es beaucoup plus épanoui, parce que tu as conscience de tout ce que tu as fait avant. Il ouais. y a cette phrase que j'ai écrite, alors, en gros, c'est. Euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai écrit, elle est dans le carnet, mais l'idée, c'est un peu le côté... Euh... Euh... Bon, il y en a deux même. Voilà. La phrase que j'ai écrite, c'est « Créer un projet, le développer, ce n'est pas le faire pour vivre, c'est vivre pour le faire. » Et il y en a un, une deuxième qui dit « Je n'ai pas réussi, je n'ai pas échoué, je suis parti apprendre avec ce que l'on appelle la vie. » Je trouve que ça résume bien euh, mon histoire,
2: mm.
1: dans le sens où euh, l'apprentissage. Alors là, on est sur de l'entrepreneuriat, mais
0: mais c'est hein... un voyage. Entrepreneuriat. Ouais, en ouais
1: soi. mais je veux mettre un warning aussi là-dessus. En profiter d'avoir de... ouais. des gens qui vont l'écouter. L'entrepreneuriat, c'est pas bien ou mal. C'est pas le truc qu'il faut faire parce que c'est à la mode maintenant. Mm -hmm. Il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce qui est bon pour soi. Euh, J'ai eu euh, une stagiaire, il y, a, il y a peu, qui est arrivée en me disant « Moi aussi, je veux créer mon entreprise, je veux voyager à travers le monde, machin. » Et euh, on fait beaucoup d'introspection. Enfin, Je passe plus de temps à faire de l'introspection avec mes stagiaires qu'elle les formé <rire> sur euh, vraiment des compétences clés par rapport à leur travail. Mais au final, ce qui en est ressorti, c'est qu'elle s'est rendu compte qu'elle voulait voyager pour partir et pour fuir quelque chose ici. Ouais. Donc en fait, que le problème n'était pas vraiment le fait de bouger, et de partir loin. C'était qu'il y avait quelque chose en elle qu'elle voulait fuir. Mais elle ne se rendait pas compte qu'en partant, elle ne le fuirait pas, elle l'embarquerait avec elle.
2: Mmh.
1: Et du coup, ça a tout déconstruit, son idée de l'entrepreneuriat, c'est de travailler pour soi. Euh, en fait, tout est travaillé pour soi. Je vois par exemple mon père, euh, il est journaliste il travaille pour quelqu'un mais il travaille pour soi avant tout puisqu'il travaille pour son propre bien-être dans un épanouissement personnel dans une tâche qui l'affectionne particulièrement mmh. donc c'est ça pour moi il faut prendre conscience que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs il faut d'abord savoir quel type d'herbe on veut et comment on veut faire pousser notre jardin
0: exactement franchement c'est ultra intéressant ce que tu dis et je trouve que Enfin, c'est vraiment un beau parcours, du moins un parcours inspirant parce que quand on voit d'où t'es parti et où t'en es maintenant tu vois tout à l'heure dans le van tu m'as dit euh, que tu m'as demandé ce que c'était mon rêve et après je t'ai dit et toi et direct tu m'as dit mon rêve c'est ce que je vis en fait et j'ai trouvé ça tellement beau parce que je me suis tu sais je me suis dit c'est beau de rêver déjà ce qu'on vit, enfin je sais pas si tu... Vois. de vivre ce qu'on <rire> rêve tu veux dire de... non bah, que tu vis tes rêves ouais, ouais. Ouais, c'est dans ce sens là bah,
1: en fait euh, là notamment euh, sur les deux grosses dernières activités que j'ai fait sur le tour de France là, puisque pour resituer le cadre aussi maintenant là, donc, je travaille à 100% pour Unifate et depuis peu depuis janvier dernier mes réseaux sociaux ont un peu explosé et j'ai décidé de passer de l'autre côté des réseaux sociaux et de faire un tour de France pour rencontrer les gens qui me suivent et notamment bah, toi en l'occurrence mmh. dans le cas présent tout à l'heure on a fait du parapente il y a deux jours j'ai fait du bateau et à chaque fois je me suis retrouvé face à tout ça en me disant c'est quand même fou ce petit gars de la campagne là, du fin fond de la Bretagne <rire> qui n'allait très peu voir la mer qui bougeait très peu qui euh, j'étais un gros geek qui euh, est passé par la dépression qui était en hôpital psy et bien là en fait il est en train de faire le tour de France pour rencontrer des gens qu'il ne connaît absolument pas partager des expériences de vie, des moments de vie je trouvais ça tellement beau en fait de me dire que ça y est je vis d'ailleurs d'où le nom de mon, de mon futur livre
0: oui.
1: <rire> doucement je meurs en attendant je vis donc c'est ça qui est important je pense de, de comprendre c'est que la seule chose qui existe réellement c'est l'instant présent mm -hmm. et à trop vouloir être que ce soit dans le passé à vouloir changer les choses du passé ou à ne pas s'avouer ce qui a pu nous traumatiser ou nous chambouler ou à être trop dans le futur, à viser toujours quelque chose, machin on en oublie que la seule chose qui existe réellement c'est le présent et comme ce que je te disais hier, malheureusement le présent n'existe pas vraiment puisqu'il est passé à partir du moment où on l'a considéré donc c'est pour ça qu'il faut le vivre
0: et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais ton bonheur Parce que hier, tu m'as donné une définition et clairement, je l'ai beaucoup aimée et elle est en lien avec tout ce que tu dis sur l'instant présent. Donc, est-ce que tu peux partager ouais. cette vision euh,
1: Ma définition du bonheur, alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'elle commence par une négation, mais paradoxal, c'est le mot qui me convient le plus, je pense. Oui, je crois. <rire> euh, ma définition du bonheur, c'est rappeler d'abord que le bonheur n'est pas une fin en soi c'est pas un objectif à atteindre pour moi le bonheur c'est un état d'être je décide d'être heureux tous les matins je décide d'être heureux et attention ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste, que je n'ai pas peur que je ne suis pas angoissé ou en colère ça veut dire que tout ça contribue à mon bonheur et à mon épanouissement personnel donc en fait pour moi le bonheur c'est égal à l'équilibre de toutes les choses que l'on vit en fait il y a cette phrase aussi que j'aime beaucoup c'est on est au bon endroit au bon moment il n'y a pas de mauvais il y a juste qu'une façon de voir les choses ou en tout cas une façon de voir les choses au travers de soi mais il y en a plein de possibles
0: ouais. exactement Et la vie c'est simple <rire> la
1: vie c'est simple complètement la vie c'est juste comprendre que là en fait tu peux être heureux là Maintenant, c'est juste à toi de le décider. Et d'ailleurs, c'est comme ça que on voit beaucoup la différence entre, par exemple, deux personnes qui sont atteintes de maladies graves. On mm -hmm. a certains qui vont quand même être joviaux. Ça se dit joviaux, jovial.
0: Jovial. Ouais. ouais. Je crois que c'est mieux. Qui vont, être,
1: qui vont être. En tout cas, qui vont être heureux, plein de vie, etc. Et d'autres ouais. qui vont plonger, sombrer. Et pour autant, ils peuvent vivre la même maladie dans le même contexte. C'est juste qu'ils ne l'abordent pas de la même manière.
0: Mmh. C'est une façon de penser. C'est vrai qu'on n'est pas nos pensées. Et ça, bah, je l'ai expliqué dans un autre podcast. Mais je te rejoins tout à fait sur, euh, sur tout ce que tu dis. Et en tout cas, je, voulais, je tenais vraiment à te remercier pour euh, les 24 heures qu'on a passées ensemble.
1: Avec grand plaisir.
0: Et pour ce podcast qui clôture, on va dire, ces, euh, ces 24 heures. Parler avec toi et enrichissant vraiment parce Merci. que je considère que tu es vraiment une belle personne qui mérite d'être connue alors attention quand je dis connue c'est pas euh, qui mérite d'être une star ou quoi mais que ça fait du bien de te parler et chaque personne devrait te parler à un oui. moment donné tu vois mérite d'être connue dans ce sens là
1: à hmm. toute façon c'est l'un de mes objectifs concrets aujourd'hui je veux être célèbre et je veux pas être célèbre pour la fame ou quoi que ce soit je veux être célèbre pour euh, ou en tout cas je veux être connue pour le fait de pouvoir toucher un maximum de personnes.
0: C'est pour ça ton livre au final
1: Non. Mon livre au final... enfin, euh, à savoir quand même que tout ce que je fais, je le fais d'abord pour moi. Et mon oui. livre, même si c'est un objectif pour moi, donc ça serait pour moi indirectement, bah oui. euh, le livre je le fais d'abord pour communiquer avec mes parents. C'est un autre moyen de communiquer que j'aborde. Parce que mon, le travail de toute ma vie, ça va être... Euh, de travailler ma communication pour me faire entendre et comprendre de n'importe qui. Et le plus dur, on en a parlé ensemble. Hein, mm -hmm. Pour se faire comprendre, ce n'est pas de quelqu'un euh, que l'on n'a jamais côtoyé. Au contraire, c'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un qu'on n'a jamais côtoyé puisqu'il n'a pas d'image de, de nous au préalable.
2: Ouais. Le, plus oui. dur,
1: voilà, le plus dur, c'est de parler avec des gens. Notamment, où il y a des, re, des relations fortes, des émotions fortes, des sentiments forts qui peuvent à euh, dire obscurcir mais je veux pas aller dans le négatif qui peuvent euh, brumer oui. ouais, brumer euh, tout ça et, et donc euh, faire oublier que l'objectif n'est pas là euh, n'est pas celui que l'on pense avoir, oui. là faudra me suivre ça se dit ouais.
0: <rire> je suis sûre qu'on t'a suivi, enfin, en tout cas je t'ai suivi et eh bien écoute euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pour clôturer
1: j'allais dire rien, j'ai tout, fait que ça continue ouais, ça continuera puisque je le décide Okay. ça ne veut pas dire que ça continuera comme ça mais ça continuera comme je décide de vivre merci beaucoup en tout cas
0: merci à toi, ça m'a fait plaisir et j'espère que ce podcast vous aura plu, vous qui nous écoutez c'était une belle parenthèse de douceur enfin, ça m'a fait du bien d'être assise sur cette petite marche de ton camion même si ça fait un peu mal aux fesses mais ça m'a fait du bien d'être assise et juste d'être de... posée, et de parler parce que au final des fois on n'a pas besoin de, de faire 36 activités pour, euh, pour combler le temps des fois le, le temps il n'a juste pas besoin d'être comblé en fait. c'est
1: tout et des fois même le silence <rire> est mieux que de la parole